0: Ich habe immer das Gefühl, die Menschen, die sich so gegen, äh, vor den Kopf gestoßen fühlen, einfach von meinem Dasein, von meinem Wesen und ja. dass sie mich nicht so einordnen können, das macht manche Leute wütend, aggressiv. Ich kriege komische Nachrichten bei Instagram oder ja. Kommentare und ich glaube, das sind aber meistens die Menschen, die sich mit sich selber und mit ihrer eigenen Identität, Sexualität nie auseinandergesetzt haben ja. und vielleicht auch weiß ich nicht, ein Stück weit neidisch sind, dass sie selber nicht diese Freiheit für sich haben können, weil sie sich das selber nicht erlauben. Weißt du? Mhm.
1: Welcome to Rhein and Rouse. Your favorite No Bullshit Sex Podcast with Joan Spolt. Hallo all genders da draußen, hier ist Jones mit einer neuen Folge, mit einem spektakulären Gast oder Gästin. Warum ich das sage ist, weil ich heute die one and only Leni Bolt zu Gast habe. Und Leni kennen die meisten wahrscheinlich von Netflix, von der Serie Queer Eye Germany. Leni ist eine non-binäre Person, das heißt ihre Geschlechtsidentität ist nicht entweder binär, also männlich oder weiblich, sondern unentschieden und irgendwo auf dem Spektrum dazwischen. Was das genau heißt? für das Leben, für die eigene Identität, aber auch für die Sexualität? Sind nonbinäre Menschen dadurch automatisch bisexuell oder transsexuell oder pansexuell? Und was ist der Unterschied? Wie ist die Geschichte dahinter? Wie ist der Werdegang von Leni? Welche Hürden müsste sie nehmen in der Kindheit, in der Schule, wenn es um Mobbing gehen oder um ersten Berufserfahrungen, wo noch viele Vorurteile in der Gesellschaft bestanden haben? Wie ist das heute? in ihrem Alltag und äh, wie kann sie als Work-Life-Coach, Coaching-Menschen ähm, heute helfen, mehr ja, sich selbst zu werden. Und ähm, über diese Dinge und so vieles mehr sprechen wir in dieser wirklich spannenden Folge, die ich dir empfehle, wie immer ganz zu hören. Das ist wirklich wertvoller Input, mind opening ich habe super viel von Leni allein in dieser kurzen Zeit lernen können und das, glaube ich, kannst du auch. Von daher hörst es dir an und genießt die Folge. Ansonsten für alles Weitere, wie immer, geh auf reinundraus.com, check out unsere Informationen, unsere Termine, Workshops und alles, was sonst noch so kommt. Ich freue mich darauf, dass wir beide oder wir alle uns bald kennenlernen auf einem Event von uns und bis dahin wünsche ich dir heute viel Spaß mit dieser geilen Folge. Bye, bye. Hallo, Leni. Hallo,
0: Jones.
1: Hi hey, Leni. Ich habe dich natürlich im Vorspann schon etwas vorgestellt. Du bist Leni Bold. Die meisten werden dich wahrscheinlich aktuell von Netflix kennen, stimmt's? Ich denke auch, ja. mir Eye Germany wo du in einem Team dabei bist als Work-Life coachin Coach und ähm, wir haben aber schon vor einem Monat zusammen äh, uns zusammengeschrieben für den für unsere heutige Aufnahme
0: ja vielen Dank dass ich heute beide sein darf ich bin mal gespannt wo unser Gespräch heute so hinfällt. ich Was? bin auch
1: mega gespannt <lacht> ähm, du bist nicht äh, nicht alltäglich für mich äh, heißt es kommt nicht so oft vor, dass ich mit einer, und wir kommen gleich aufs Thema, mit einer non-binären Person gesprochen habe. Aber umso gespannter bin ich, was du uns alles über diese, über diese ganze Welt der, der Gender-Identitäten und äh, äh, so weiter beschreiben oder erzählen kannst. Und ich dachte mir, wenn ich dich eins fragen würde oder wollte, dann würde ich sagen, wirst du immer das Gleiche gefragt. Ich werde ganz oft
0: ähm, über meine Identität gefragt, weil ich glaube, viele Menschen können mit dem Begriff Non-Binary oder in einer nicht-binären Identität nichts anfangen oder haben davon ja. noch nie gehört. Ja. Und ich finde das aber okay, weil ähm, ich habe mich dafür ausgesprochen, darüber zu sprechen, über meine
1: Identität und so ein bisschen hm. darüber aufzuklären. Deswegen, that's hm. what I'm here for. Ja, Ja, vielen Dank. Das ist ein großer, ich glaube, ein großer Bildungsauftrag, den du da angenommen hast für dich. Ähm, ja. Ich bin, ich war konfrontiert in meiner Vorbereitung und dachte so, boah, fuck, äh, da, wie viele Fettnäpfchen warten da auf mich? Was heißt non-binär zu sein? Ist das das gleiche wie queer, trans, pan, bisexuell? Oh mein Gott, kannst du uns aufklären? Ähm, mhm. Was heißt non-binär zu sein und wie steht es im Verhältnis zu anderen Labels wie Bisexualität und Co.?
0: Ich glaube, am wichtigsten ist erstmal, dass wir unterscheiden ähm, zwischen unserer Sexualität und unserer Gender-Identität. Das ja. sind nämlich zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das heißt, ich kann, ähm, lass mich mal überlegen, ich kann zum Beispiel eine lesbische Frau sein mhm. und bin aber eine Cis-Frau. Und ähm, das bedeutet, ich ähm, bin sozusagen mit dem Geschlecht, mit dem ich geboren bin, fühle ich mich wohl. Ich kann aber ja. auch eine Transfrau sein, und auch lesbisch sein und da merkst du okay meine Identität hat eigentlich gar nichts mit meiner Sexualität zu tun das sind zwei unterschiedliche Dinge ja. und ich sag immer als ich selber als nicht binäre Person bewege mich auf dem Spektrum. Ich glaube sowieso, dass ähm, wir uns alle auf einem Spektrum bewegen, so zwischen Mann und Frau, dem Extrem und mhm. dass wir alle so ein bisschen fluide sind und bei mir ähm, ist das halt etwas extremer ausgeschlagen. Also ich mhm. fühle mich ähm, halt fluide dazwischen am wohlsten. mhm. mhm.
1: Also das heißt so, ich meine, ich mag auch das Bild von, von äh, weiblichen und männlichen Qualitäten, die wir alle in uns tragen. Also auch der, der, der männlichste Mann, den ich mir vorstellen kann, hat auch seine weiblichen Qualitäten, stimmt's? Mhm. Also ja. dieses Spektrum. Und äh, was ich verstanden habe, ist, du du, du reißt halt dieses Spektrum mehr äh, entlang und und, äh, und willst dich da gar nicht in eine Ecke definieren lassen. Bist du jetzt mehr weiblich oder mehr männlich, das ist dir gar nicht so mhm. wichtig, ne?
0: Genau, genau, weil ich habe auf meiner Reise gemerkt, ähm, ich dachte vor ein paar Jahren, dass ich ganz klassisch ähm, sozusagen eine Transition machen möchte von Mann zu Frau, was ja auch viele Menschen machen und anstreben mhm. Mhm. und ich habe aber ähm, auf diesem Weg gemerkt, dass ich mich gerade in so eine andere Schublade reinbegebe, in ja. der ich mich genauso unwohl fühlen würde, deswegen... Ja habe ich mir jetzt einfach die Freiheit genommen und gesagt, nee, weißt du was, ich fühle mich irgendwie dazwischen am Wurzel und mache ja. nur das, diese Angleichungen, die für mich wichtig sind, damit ich mich ja. wohlfühle, wenn ich in den Spiegel schaue.
1: Cool, also so deine, meine Entscheidung ist, keine Entscheidung treffen zu müssen. Oder, genau, ja. ja. So keine Angleichungen im Geschlecht machen zu müssen, dass man irgendwie, ja. ja. ist das, und ich glaube, das ist mit Sicherheit eins der 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 größten Vorurteile, denen du begegnest, dieses Thema Trendiness, dieser, dieser Trend oder diese neue Aufmerksamkeit für Geschlechtsidentität. Und ich will die Frage gar nicht stellen, ob es ein Trend ist, sondern ich will dich gerne fragen, ist es für dich aus deiner Sicht wichtig für jede Person, sich über die sexuelle Identität Gedanken zu machen? Ist das, gehört das zur Persönlichkeitsentwicklung dazu für dich? Ich finde schon.
0: Also ich finde, wir sollten uns alle mit uns selbst auseinandersetzen und ich habe immer das Gefühl, die Menschen, die sich so gegen äh, vor den Kopf gestoßen fühlen, einfach von meinem Dasein, von meinem Wesen und ja. dass sie mich nicht so einordnen können, das macht manche Leute wütend, aggressiv, ich kriege komische Nachrichten bei Instagram oder ja. Kommentare und ich glaube, das sind aber meistens die Menschen, die sich mit sich selber und mit ihrer eigenen Identität, Sexualität nie auseinandergesetzt haben ja. und vielleicht auch weiß ich nicht, ein Stück weit neidisch sind, dass sie selber nicht diese Freiheit für sich haben können, weil sie sich das selber nicht erlauben, weißt du?
1: Mhm. Ja, du bist da, ich glaube, ganz oft eine Projektionsfläche für ungelebte Aspekte von anderen Menschen. Mhm. Ja, ähm, glaube ich auch. Warum, Und ich muss das warum? alles abfangen. Warum? <lacht> du, naja, das ist, der, das ist der Preis, den du bezahlst. Ne? Ich glaube, ähm, in gewisser Weise, ähm, du, du, das ist ja auch eine Energie dahinter, warum du es machst. Also du könntest es ja auch sein lassen, und ich glaube, in dem Moment, wo du dir die Aufgabe annimmst, dann bezahlst du einen Preis. Und das ist vielleicht der Preis.
0: Yes, that's the price I gotta pay. You gotta pay. Ich tue es vor allem für die nächsten Generationen, für jüngere ja, Menschen. Absolut. Weil ich hatte damals in den Medien keine kein Vorbild, keine Person, die sich irgendwie mhm. als nicht-binär oder trans identifiziert hat. und okay. ähm, für mich war das dann natürlich schwieriger, ohne Identifikationsfigur, ja. Ähm, ja, mich, mich selber zu finden. Und ich glaube, wenn mhm. ich so eine Person für jemand anders sein kann, dann mhm. bin ich schon happy. Und wenn es nur eine Person ist.
1: Das wäre das wär eine Frage äh, äh, von mir auch gewesen, so dieses Thema Vorbilder. Wo hast du dich auf etwas zubewegt? Also war da jemand in deiner Zukunft, der, wo du gesagt hast, oh wow, die Person, die, die stellt das für mich dar. Diese Freiheit vielleicht auch, diese innere das war damals ähm,
0: Andre Page, das war ein androgynes mhm. Topmodel, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja, ja absolut. Das war, war glaube ich, so, ging so 2012, 2013 los, die Karriere. Sie heißt mittlerweile Andrea und hat sich eben auch dafür entschieden, als Frau ja. zu leben und ich fand das damals total cool, wie sie auch mit so Geschlechterrollen gespielt hat, wie sie mhm. ähm, auf Modenschauen, auf Männermodenschauen und auf Frauenmodenschauen gelaufen ist und das war für mich einfach. Das war so die einzige Person, die mhm. auf, zu der ich aufschauen konnte
1: und wo ich gesagt habe: Cool, finde ich richtig mhm. schön, dass sie das so macht. Voll gut. Ja, und dann komischerweise wird es da als Kunst akzeptiert, stimmt's? Ich glaube. So, mhm. ich, ich habe gerade eben gedacht so: Ich glaube, dass viel ähm, Sicherheitsgefühl von Menschen, die Vorurteile gegenüber dir haben viel Sicherheitsgefühl daher kommt, dass sie wie viel Kontrolle sie über andere ausüben können. Und sobald du dich mm. nicht mehr kontrollieren lässt, bist du plötzlich äh, gefährlich. Stimmt's? Ja, total.
0: <lacht> total. Und ich glaube, deswegen habe ich mir auch damals als Teenager so ein bisschen die Modeindustrie ausgesucht. Ich habe ja ursprünglich ja. Modedesign studiert und ja. ich wusste einfach, okay, in der Welt sind queere Menschen einfach mehr akzeptiert, weil viele queere Leute dort arbeiten, auch im Hintergrund, ne, als Make-up-Artist oder im Bereich ähm, Art-Direction oder Fotografie. Und deswegen habe ich mir damals diese Welt ausgesucht, weil ich wusste da, fühle ich mich sicher, da kann ich mich frei entfalten, mhm. da werde ich akzeptiert. Mhm. Und irgendwann habe ich mich aber auch daraus befreit, weil ich mir dachte, nein, ich möchte... Ich möchte in der Welt akzeptiert sein, egal für welchen Job ich mich entscheide, egal ja. wo ich mich bewege. Und ja, ja. Ähm, als ich mich davon befreit habe, ähm, tat es auch sehr gut. Ich habe gemerkt, okay, ja. es, es funktioniert auch in konservativen Bereichen. Ja, Ich habe auch für äh, ja. für Banken gearbeitet oder für eine das Hausbaufirma und solche <lacht> Geschichten. Also ähm, ja. sobald man sich davon löst und sich äh, auch nicht mehr die Angst hat, ähm, ja. merkt man, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist.
1: ja. Gibt es einen Moment in deinem Leben, wo du so eine Art von Point of No Return erlebt hast, wo du wo du für dich wahrgenommen hast, so nein, ich bin non-binär und ich will mich nicht entscheiden müssen, ich mache das jetzt auf meine eigene Faust? Mhm. Es ja, den Moment? Moment? ja ja
0: ja ja auf jeden Fall also ähm, ich würde nicht sagen dass es diesen Moment gibt es ähm, war auf jeden Fall ein Prozess und hm. du musst dir das so vorstellen es war wie so eine es war wie so eine Krankheit ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe mir so viele Gedanken gemacht darüber wer bin ich ähm, was ist meine Identität weil auch ja viele andere Leute Fragen und gefragt ja. haben und auch confused waren was passiert da gerade mit Leni? sie verändert sich ja. in eine weiblichere Richtung irgendwie und mhm. ähm, irgendwann war für mich klar, okay, ich möchte jetzt eine Therapie machen. Das habe ich dann auch gemacht, mhm. ähm, um herauszufinden, was, ähm, wer ich bin, was ich möchte. Und das war, glaube ich, dieser Point of No Return. Und auch zu wissen, ich werde mich nie wieder in so eine männliche Richtung zurückentwickeln. Also ja, das, ja. das weiß ich auch, ähm, dass, dass ich mich darin unwohl fühlen würde. Mhm. Und ähm, ja, das war dieser Moment, wo ich die Therapie angefangen habe.
1: Cool. Ich meine, echt auch Glückwunsch, dass du dann eine Therapeutin, einen Therapeuten hattest, der nicht versucht hat, seine eigenen Konzepte wieder über dich drüber zu stülpen. Also ja, es, klingt, es klingt so, als hätte die Person dir sehr geholfen, einfach du zu sein.
0: Total. Das ja. war auch ähm, jemand, der spezialisiert war auf äh, Transidentität. Alles klar. Da, ja. da gibt es ja spezialisierte TherapeutInnen und ähm, der hat mir wirklich geholfen. Der hat mir ge geholfen auch zu verstehen, mhm. dass wahrscheinlich dieser komplette Weg ähm, zur Frau mich vielleicht auch einschränken würde. Also dafür bin ich sehr dankbar. Ja.
1: Ich stelle mir gerade vor, weißt du, so viele Menschen, die hier zuhören, es gibt bestimmt einige, die auch diese, eine ähnliche Situation wie du früher erleben, wo, weißt du, die innere Monologe und sie haben so ein Bewusstsein für, ja, eigentlich, äh, weiß ich's, aber ich weiß nicht genau oder ich zweifle an meiner Identität, vielleicht gibt es doch die richtige Seite. Ähm, ist es für dich am Ende ein, ein Thema von Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein, äh, was dir ermöglicht hat, dann dir selbst treu zu bleiben oder was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt gerade in diesem in diesem, diesen Turbulenzen
0: lebt. Ich glaube, wenn eine Person gerade in einer Identitätskrise steckt, würde ich der gerne sagen, lass dir Zeit, ähm, nimm dir die Zeit, dich selbst zu entdecken. Versuch auch irgendwie mit Leuten in Kontakt zu treten, mit denen du dich vielleicht identifizieren kannst. Also ich habe ganz viele Leute aus dem Transspektrum in meinem Freundeskreis und ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen, mich freier zu fühlen, weil ich gemerkt habe, ah, okay, diese Person ähm, nimmt äh, keine Hormone, mhm. hat sich aber die Brüste mhm. machen lassen, diese äh, Person hat irgendwie den kompletten Weg gemacht und nimmt Hormone, die, diese Person ja. lebt als Frau, aber macht operativ gar nichts, also es ist ja alles möglich in unserer Welt und ja. ähm, ich glaube, es hilft wirklich mit anderen Leuten zu sprechen und zu sehen, du hast alle Möglichkeiten und alles, was ja. sich richtig anfühlt, macht das für dich, aber Nimm dir auf jeden Fall auch die Zeit und überstürz das nicht.
1: Hm, absolut. Ich kann mir auch vorstellen, dass halt viele wirklich Angst haben vor, vor Themen wie Mobbing. Ich meine, gerade in der, in der Schule oder so zwischen, ich schätze mal, irgendwas zwischen 9 bis 15, 16 Jahre alt bist, ist ja super intensiv, auch weil alle sich irgendwo hin entwickeln, stimmt's? Also Testosteron kommt dazu. Hattest du, gibt es in deiner Geschichte schwierige Zeiten in der Schule zum Beispiel? Musstest du dich definieren für andere?
0: Ja, also meine Schulzeit war ehrlich gesagt echt schlimm. Also ja, die ganze ja. Schule hat mich gefühlt gemobbt. Und ja. nur und nur weil ich ähm, ein bisschen anders war, also ich habe mich ein bisschen anders gekleidet, mhm. war ein bisschen mehr flamboyant irgendwie, habe auch damals schon experimentiert mit Kleidung. Und das ähm, ging vielen Kids gegen den Strich. Also da merkt man auch, in was für einer krass binären Welt man irgendwie lebt und aufwächst, ja. dass so Kleinigkeiten irgendwie schon reichen, um ein anderes Kind so zu mobben oder auszugrenzen. Mhm. Ich glaube, heute ist das ein bisschen anders. Hm. Äh, hoffe ich zumindest, ähm, <lacht> durch so TikTok, YouTube ähm, lernen die Kids ja auch ganz andere Menschen oder ganz andere Idole kennen. Gut, Und ich hoffe, dass, ähm, dass die Welt ein bisschen toleranter geworden ist. Ich hatte tatsächlich vor zwei Wochen zehnjähriges Abi-Treffen. Oh, wow. Und ich bin hingegangen. Ja, ich bin hingegangen <lacht> und bin meinen äh, meinen bösen Geistern sozusagen entgegen, weil es gab natürlich ja. auch in meiner Stufe viele Menschen, die nicht sehr nett zu mir waren. Aber ich dachte so: Ich möchte mein inneres Kind heilen. Ähm, ich möchte ja. diesen Menschen vergeben und den Leuten auch ins Gesicht schauen. Und ähm, das tat irgendwie gut.
1: Und wie waren die Gespräche? Mhm. <lacht> ähm,
0: total offen, also mich ja. hatte auch niemand misgendered. da hatte ich ja auch so ein bisschen Angst vor, dass alle irgendwie so meinen alten da Namen, mein Deadname, so nennt man das übrigens, ja. Ähm, ja. verwenden und das war zum Glück nicht der Fall, alle waren sehr respektvoll, es hat sich, einer hat sich sogar entschuldigt bei mir, ja, mhm. für sein mhm. Verhalten mhm. damals und, und meinte Heilung. so, ja, total. Und meinte so, ja, das war damals eine andere Zeit. Ich glaube, heute wär, hätte ich das nicht gemacht. Und dann denke ich mir auch so, okay, ist das jetzt wirklich die Entschuldigung für die andere Zeit? Du jetzt auch einfach mal nachdenken können, dass man sowas nicht macht. Aber ey, ich habe mich trotzdem gefreut darüber.
1: Ey, Ich, de ich denke gerade in der Schule, wenn du dir überlegst, wie viele Kinder eine nicht selbstgebildete Meinung trotzdem so stark vertreten können, dass sie jemanden mobben, obwohl sie gar keine... Also einfach nur irgendwelche übernommenen Glaubenssätze von Männlein und Weiblein und es gibt nur Pipis und Mummus. Das ist schon krass <lacht> genug. Also das ist schon eine andere Zeit im Sinne von Bewusstseinszustand, glaube ich schon. Ja.
0: Klar, und das kommt ja auch Absolut. ganz oft aus dem eigenen Elternhaus. Und Absolut. Ich kann mich sogar noch an einen Spruch erinnern von so einem Jungen, der ist irgendwie zu mir gekommen und meinte so, mein Vater findet dich so lächerlich und peinlich. Mhm. Und da habe ich gemerkt, krass, dass die sogar dass sogar Eltern ihren Kindern sowas weitergeben. Das hat mich richtig geschockt.
1: Ja, ja, klar. Ja, krass. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Punkt, was du gerade gesagt hast. Letztendlich solche äh, Queer Eye Germany-Serien, Sendungen, das ist ja tatsächlich die Möglichkeit, diese Vorbilder zu finden, die wir früher vielleicht nicht hatten. Und man sagt, oh, die sehen aber krass aus, die Leute, und die sind eigen und haben lackierte Fingernägel und andere Frisuren und so. Ähm, ich glaube schon, dass es da, da diverser wird in der, in der Insgesamtwahrnehmung, was die Möglichkeiten betrifft. Und das ja, kann total.
0: Sein, ja. ja, ich hoffe, dass wir, dass wir für andere Menschen da sein können und denen auch durch die Sendung helfen können. Und mhm. was du vorhin auch meintest, dort ist ja die Frage gestellt, ähm, zum Thema Trend. Ich mhm. glaube, dass ähm, viele Leute da jetzt erst in Berührung mitkommen, mit Queerness, mit Transmenschen, mit nicht binären Menschen und deswegen kommt es Ihnen vor wie ein Trend, aber uns gab es ja. schon immer. wir wurden halt immer nur unsichtbar gehalten. und das ist eigentlich ja. das traurige daran, dass dass wir immer ja eigentlich eine unterdrückte Minderheit waren und sind mhm. und wir jetzt erst die Chance bekommen, in den Medien stattzufinden. und ich glaube, Tja, Mediensichtbarkeit bedeutet auch immer ähm, Aufklärungsarbeit und bedeutet auch immer mehr Toleranz am Ende, am Ende des Tages für uns. Mhm.
1: Begegnet es dir ja heute noch, dass deine Identität so in Frage gestellt wird, dass du irgendwie konfrontiert bist mit, hey, entscheiden also ich denke gerade an die Flughafentoilette zum Beispiel. Auf welche, auf welche mhm. Toilette gehst du?
0: Ja, das ist immer so ein Thema, das ist ja. die Toilette. Also ich... Ähm, bin happy, wenn es eine Unisex-Toilette gibt und du das sonst, gehe ich ja. auf ähm, das behindertengerechte Klo, weil das ah. ist witzigerweise ja oft ähm, auch genderlos, also da steht ja, da hast du ja oft nur eine und das dann denke ich mir so, wenn ihr nichts für mich hier äh, prepared, dann muss <lacht> ich auf diese Toilette, sorry.
1: <lacht> das war die beste Antwort, die ich, ich habe sie mir nicht vorstellen können, aber die hat mir gefallen, super, ja, natürlich. <lacht> yeah. So be it, ja. Yeah. Ähm, um, ja, ja, ich glaube, wir müssen uns so, also du wirst, ich denke an die ganzen Passport-Eingaben, wenn du Flug buchst, das ist ja oft immer noch Mann oder Frau, die Auswahl. Das ist schon ganz schön, schon ganz schön krass, wie oft du gezwungen wirst in diese Schablone von, ja, Null oder Eins oder Männlein, Weiblein getrunken zu
0: werden, ja. Ja, mich nervt das auch total, weil ich mich immer frage, wofür brauchen die die Informationen eigentlich? Das ist wahrscheinlich ja. nur für deren Statistik und es tut auch nicht weh, wenn man mal eine Programmierer oder eine Programmiererin fragt, hey, könnt ihr mal noch eine dritte Option für Divers einfach mit reinnehmen? Und tatsächlich ja. hat ja auch eine Person geklagt gegen die Deutsche Bahn ja. und ist durchgekommen. Das heißt, die Deutsche Bahn muss jetzt eine dritte Option bei der Ticketbuchung angeben und das finde ich Au. gut, dass da mal jemand endlich... Ähm, den wow. Push. Aber es muss natürlich immer erst eine Klage geben, ne, dass sowas ja. geändert wird. Das finde ich auch so schade. Warum ja. können diese Unternehmen nicht von selber so handeln? Ich meine, es gibt ja auch gute Vorbilder, aber nicht alle leider. Ich, bin,
1: ich finde mittlerweile, also du, du hast ja gerade gesagt, es gibt schon ewig schon immer. Äh, und ich bin aber trotzdem überrascht. Ich meine, jetzt gerade und jetzt der Trend im Sinne von es gibt Medienaufmerksamkeit dafür, dann passieren die Dinge doch schon relativ schnell. Also äh, wenn du überlegst, wie viele vegane Produkte es vor, vor fünf oder zehn Jahren gab und wie, wie normal es ist, heute im, im Supermarkt vegane Produkte zu kaufen. Ich glaube, mhm. das Gleiche passiert auch mit Diversität. Dass äh, bei Stellenausschreibungen nicht mehr nur männlich oder weiblich dabei steht, sondern divers oder all gender. Das gibt, das, das gibt es noch nicht mehr als ein paar Jahre in, in meiner Wahrnehmung. Also es geht dann mhm. doch irgendwie schnell, wenn es diese Aufmerksamkeit bekommt. Ja, total. Ja, es ist jetzt ja. die Zeit, es ist
0: jetzt die Zeit, unsere Rechte zu manifestieren. Ja. Und ich bin auch mega happy, die, das Selbstbestimmungsgesetz wird ja nächstes Jahr ähm, auch beschlossen. Das mhm. ist vor allem für trans- und nichtbinäre Menschen sehr wichtig, weil ähm, das bisher ein ewig langer Prozess war. Also du brauchtest eigentlich zwei mhm. unabhängige psychologische Gutachten. Genau. ein Richter oder eine Richterin hat dann am Ende auch äh, beschlossen, ob du deine Namen- und Personstandsänderung machen darfst oder nicht. Und ähm, das sind so riesige Hürden, auch Kosten, ja. die man erstmal selber tragen muss. Und das wird alles mit diesem Selbstbestimmungsgesetz abgeschafft, dass du selber eben ja. über dich entscheiden kannst. Und wer kann das denn auch besser als man selbst? Warum ja. muss man das denn in andere Hände geben, diese Entscheidung? Ja, oh, spannend.
1: Ja. Wie, wie ist es damit mit Heiraten? Was meinst du genau? Also, also ist, also ist, gibt, gibt es das noch, dass diese, also ich meine, jetzt gibt es die, 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 die Schwulen können, können heiraten. Hm. Ist das generell auch die, die Möglichkeit für alle Genderkombinationen, kombinationen für alle Identitätskombinationen?
0: Ja, ich meine schon. Also ah, okay. Ähm, okay. Ich, es heißt ja eigentlich auch Ehe für alle. Also ich glaube ja, schon, dass. Ah, ja dass alle Menschen äh, irgendwie heiraten können. Für mich ist es eh ein veraltetes Konzept. Ich glaube, ich mhm. möchte es gar nicht. <lacht> Außer ich kann steuerlich etwas sparen.
1: <lacht> ja, das ist immer ein große Argument, stimmt's? Ja. Aber ähm, ja. ja,
0: ich wohne ja auch in Spanien.
1: Ich weiß gar nicht, ja. wie
0: das hier ist, ehrlich gesagt. Ja, hier ist, ist ja auch
1: ja. alles ein bisschen anders. Ja, Du wirst bestimmt, ich will nicht in ein Fettnäpfchen treten, aber gibt es für dich dann eine eine sexuelle Ausrichtung? Fühlst du dich zu... Non-Binär-Männer-Frauen hingezogen oder ist es bei, genauso offen wie deine eigene Identität? Ja,
0: ich würde mich äh, tatsächlich als pansexuell ähm, ja. einordnen. Das heißt, ich verliebe mich in einen Menschen und das Geschlecht ist mir erstmal nicht so, also das primäre Geschlecht ist mir erstmal nicht so wichtig, ja. sondern die Energie so der Mensch an sich,
1: das, ähm, darin die Person ja, verliebe ich nein. mich. Ja, ich habe so eine, mir kommt auch so die Frage, ist non sein für dich ein Gefühl? Ähm, ja, in gewisser Weise schon, ja. ja,
0: weil das ist ja auch so ein komisches Argument, was viele immer sagen, ähm, es, ja. äh, es geht nur irgendwie darum, wie du dich anziehst und was du trägst, aber nein, es ist auch ein Gefühl in mir drin, dass ja. ich mich irgendwie, ja, so dazwischen halt fühle und mhm. das ist einfach so ein, ja, so ein es ist schwer zu beschreiben, ehrlich ja. gesagt, aber ja. es ist auf jeden Fall ein Gefühl, ja.
1: Ich bin, so, ich bin immer so neugierig, wenn ich jetzt so dra draußen als zuhörer Zuhörerin was lernen kann. So dieses, ist es einfach, dass also könnte ich das mit einem bisexuellen Gefühl verwechseln, dass ich sage, oh, ich finde eigentlich Frauen und Männer und ich finde eigentlich alle gleich attraktiv. Aber das mhm. ist ja dann wieder die sexuelle, die sexuelle Ausrichtung. Aber nonbinär geht es ja um die Eigendefinition. Wie 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 glaubst du, kann ich das entdecken für mich?
0: Es gibt so einen Begriff, der nennt sich äh, Gender Euphoria. Das bedeutet, dass du so einen mhm. Sparkle fühlst, wenn du dich in deiner mhm. Identität angekommen fühlst. Und ich glaube, dass das auch ähm, cis Menschen, die jetzt ein cis Mann, der weiß ich jetzt nicht, irgendwie <lacht> sich so super maskulin anzieht und sich dann mega wohl in diesem Look fühlt und sich irgendwie so bestätigt fühlt in seinem Aussehen, in seiner Identität, mhm. ich glaube, damit lässt sich das am besten vergleichen. Mhm. Oder eine, ähm, eine Cis-Frau, die sich sehr weiblich gibt und sich sehr weiblich fühlt, ähm, ja. die das zum Ausdruck bringt. Ähm, ich glaube, dieses Gefühl haben wir alle. Ja. Und ich habe das halt als nicht-binere Person.
1: <lacht> ja, ja ich, war, ich war spannend. Ich habe mich vor kurzem im Workshop-Szenario als Frau verkleidet, das erste Mal eine Perücke getragen, cool. äh, geschminkt, äh, rote Fingernägel, Lippenstift. Und ich gucke in den Spiegel und ich so, oh, oh gefällt sexy. mir. Und sexy. sexy. Oh, und ich fand es wirklich, und das Witzige ist, ich fand es wirklich sexy. Mhm. Ohne, das weiß ich so, oh, du bist so ein geiler Typ, sondern so, oh, ich habe ein anderes Gefühl in mir. Yeah. Äh, was mich durch so, weißt du, Identität auch als das, was ich im Spiegel irgendwie sehe. Mm -hmm. Ach, das ist so wow, spannend. Da gibt es eine ganze Welt zu entdecken. Wie wäre es denn mal als, als, als Frau ähm, äh, auszugehen? Habe ich noch nicht mm -hmm. gemacht. Das ist auch ein bisschen der Mut, der, den es dafür braucht, glaube ich. Ja, ja gerade in München, glaube ja, ich. Gerade <lacht> in München. <lacht> ja, da ist, da ist, ich glaube, du hast ähm, in, in anderen Podcasts erwähnt, äh, so richtig. Äh, Gefördert hat deine Entwicklung auch Berlin als Stadt.
0: Ja, total. Ist, du,
1: ist das so eine Umgebung, die dazugehört für deine persönliche Identitätsentwicklung? Dein Mir hat
0: total geholfen, weil ja. Berlin ist schon so eine Stadt der absoluten Freiheit und jeder Mensch darf irgendwie sein, was er oder sie möchte. Und ähm, da habe ich, also die paar Jahre habe ich da auch gebraucht, um mich selber mhm. zu finden. Und dann mhm. habe ich irgendwann gemerkt: okay, diese Selbstbildungsphase ist mehr oder weniger abgeschlossen. Und dann hat Berlin mich auch nicht mehr so interessiert. Dann bin ich ausgewandert nach okay. Spanien. Alright. Dann war ich so, okay, ich brauche jetzt irgendwie was Neues. Ähm, ich will jetzt so ein bisschen runterkommen, ein bisschen Ruhe. Aber Berlin mhm. hat mir auf jeden Fall krass geholfen bei meiner Identitätsfindung. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Was war, war wir können das? ja mal ausgehen zusammen in Berlin. Und dann dressen wir dich nochmal
1: als Girl. <lacht> da muss ich nochmal als Girl rausgehen. Ja, hast du dein ja. Bart auch abrasiert? Ja, alles. Ja, es, es, war, es war echt gut. Ja. Okay, also nicht so Conchita-Wurst-Style. Ah, 50 50 ich, ich muss dir ein Bild zeigen. Ich ja. suche parallel das Bild raus. Dass du Ja, mach mal. Ja. Please. Das, das, das
0: Hat dir denn jemand geholfen oder hast du das alleine gemacht?
1: Das, mir haben ein paar, ein paar Ladies geholfen, dass ich da in den richtigen Vibe komme, auf jeden Fall. Weißt okay. du, auch das... Ah, okay, rotes Kleid, mir passt, mir steht rotes Kleid, besonders gut habe ich rausgefunden. So. <lacht> Ich trage Good. nie rot als Mann. Also, oh mein spannend. Gott. Ja, ist spannend, da kann ich ja. dir
0: auch was Lustiges zu erzählen. Ich <lacht> war gestern auf einem Event eingeladen Aha. und da war der Dresscode all in red und ich habe nichts Rotes im Kleiderschrank. Also trage... Okay. Nee, die sind eigentlich violett. Ich weiß nicht, ob man das ist. <lacht> okay, okay. okay. <lacht> <lacht> yeah. ähm, aber ja, das war wirklich kompliziert. Da musste ich nochmal einkaufen gehen. <lacht> ich war sonst nur
1: grün. <lacht> cool. Ja, ich, ich, das, ich zeig's dir. Ich... Äh... Muss definitiv den Nachweis jetzt liefern. Yes, Aber ich please. habe auch vor kurzem, jetzt vor zwei Tagen, für ein Festival eine, eine pinke Perücke ausprobiert und ich, bin mega. Also, die mhm. deckt eine ganz neue Seite an mir. Ist auch so die ja. Frage: ähm, Ist das non sein etwas, was in dir stabil bleibt? Oder fühlst du dich an manchen Tagen mehr zur Weiblichkeit hingezogen, mal mehr zur Maskulinität? Oder mhm. bist du da immer. Androgyn, wie, wie, wie ist das so in deinem Alltag? Ja, ich würde es schon ja. auch so ein bisschen fluide ja.
0: fluide beschreiben und ich glaube, da kommt man auch wieder, also man merkt das ja immer durch den Selbstausdruck, ne? wie du dich fühlst, so kleidest ja. du dich auch ein bisschen und dann, es gibt schon so Mas ich sag mal, maskulinere oder femininere Tage, ja. aber ja, also ich habe mich da wirklich komplett von gelöst, ich ähm, Weiß, dass es, dass, dass das so sich hin und her bewegt und ja. das, ist, das ist total okay.
1: Ich glaube, ich habe genauso auch maskulinere und femininere mhm. Tage. Je nachdem. Ja. ja so ich glaube, wir haben das alle, ja. ja. Das ist so ein strange concept. Okay, da ist noch keine Perücke, aber schau mal, mit rotem Kleid. Cute, <lacht> mit Neckholder <lacht> und Eye-Make-up. Ja, Achtung, jetzt kommt, äh, äh, zweite Verkleidung, die war dann, oh mein Gott, äh, das war doch schon, das war doch Conchita-Wurst, schau mal. Oh Geil,
0: mit Bart, das finde ich super. <lacht> <lacht> Aber weißt du, ich finde das cool. so schön, dass du das ausprobierst, weil dann, wie du schon gesagt hast, man merkt auch ein, auf einmal mal eine neue Seite an sich ähm, zu entdecken und cool. vielleicht auch äh, mal so einen Perspektivwechsel, ne? selbst wenn du jetzt nicht als Frau mhm. leben möchtest, einfach mal so einen Perspektivwechsel zu machen, um zu sehen, ah, okay, so fühlt sich das an. Ja. Und, und ich mein, und da, oh. mhm. Ja, und da finde ich auch nochmal wichtig zu unterscheiden, weil ich glaube, voll viele Menschen können gar nicht unterscheiden zwischen Drag Queen, Transfrau mm, und non-binäre Person. Aber da gibt es Unterscheidungen, ja. Also mm. eine Drag Queen ist ja eine ähm, Person, die das nur als Kunst Kunstfigur lebt und sich mm. abends wieder abschminkt, Perücke auszieht und das war's. Mm. Ähm, wir nicht-binären Menschen bewegen uns halt dazwischen und ich sag mal, eine Transfrau, die lebt als Frau und die möchte mm. auch als Frau wahrgenommen werden und, ja. ähm, das ist mir auch voll wichtig, dass, das in der Mehrheitsgesellschaft ankommt, dass es da Unterscheidungen
1: ja. gibt. Das ist halt, das ist wirklich das am, am, schwierigsten greifbare Konzept aus der, aus der Vergangenheit kommend. Da wir können, wir tun es oft leichter, so trans einzuschätzen. Ah, es ist eine Angleichung, es ist sowas wie, als würde ich mhm. die, die, die Seiten wechseln. Mhm. Ähm, und dann, und dann, also unabhängig, ob dann die Geschlechtsangleichung auch operativ durchgeführt wird oder nicht. Aber, ah ja, da ist ein Mann, der gerne, der sich als Frau fühlt und die auch Frau sein will, langfristig. Ja, ja. ja. Und, aber du hast mit, mit Hormonen und so nichts am Hut, dass du Östrogen genommen hast, zum Beispiel. Ich habe das mal ausprobiert
0: eine Zeit ja. lang. Was viele nicht wissen, ist, dass es gesundheitlich auch krass beeinträchtigen kann, also was deine ja. mentale Gesundheit angeht. Ja. Ähm, da, das hat mich ein bisschen belastet und ähm, dann habe ich das wieder abgesetzt. Mhm. Und das ist auch wirklich, ähm, ich kenne Freundinnen, die dann in eine Depression gekommen ähm, sind ja. durch diese Hormoneinnahme. Und da habe ich für mich dann abgewägt: okay, was brauche ich denn eigentlich, um mich wohlzufühlen in dieser Welt? Und das ist auch immer so dieses, Zusammenspiel aus, was fühle ich in mir drin und was ist der gesellschaftliche Druck von außen? Was mache mhm. ich eigentlich nur für die anderen, um in dieser Welt klarzukommen? Und da habe ich dann gesagt, nee, ich mhm. möchte das nicht. Und ähm, für mich ist das okay so.
1: Hm, voll Das fühlt mich irgendwie zu deiner, zu deiner Arbeit. Du, du bietest, wenn ich das richtig verstanden habe, Coaching im Bereich Work and Life mhm. an. Und ich dachte so, du bist natürlich voll prädestiniert dafür, weil du durch einerseits, glaube ich, du musstest in deiner Identitätsfindung durch ganz viele Ängste durch durchgehen mit Sicherheit und kannst dadurch vielleicht die, die Sorgen und Ängste von anderen verstehen. Und gleichzeitig ist so die Frage, wie oft begegnet dir im Coaching Themen, die viel grundlegender mit Identität zu tun haben? Also ist so dieser, weil du gerade gesagt hast, gesellschaftlicher Druck von außen, die Erwartungshaltung, die Leistungserwartung vielleicht von jemandem. Ja. Wie oft hat das mit Identität zu tun?
0: Ich merke das tatsächlich öfter bei meinen Coaching-KundInnen, ja. ähm, dass äh, der Job an sich auch sehr identitätsstiftend ist und ja. viele Menschen sich sehr stark über ihren Job identifizieren und wenn sie merken, dass das nicht zu ihnen passt, dann versuche ich eben mit denen gemeinsam herauszufinden, okay, was ist denn deine Berufung? Also nicht, was mhm. ist dein Beruf, sondern mhm. äh, was liebst du? Worauf hast du Lust? Was was erfüllt dich? Ja. Und ähm, das ist mit tieferen Ängsten verbunden, mit Ängsten, dass man vielleicht nicht gut genug darin ist, mhm. weil man vielleicht immer äh, als Kind oder als Teenager gesagt bekommen hat, das kannst du nicht oder da kannst du kein Geld mit verdienen oder damit wirst du niemals erfolgreich. Mhm. All solche Fragen und Themen belasten einen und ähm, blockieren einen auch, sich selber mhm. auszuprobieren. Und ich glaube, dadurch, dass ich schon ganz oft durch ähm, solche Dinge durch musste, mhm. ähm, kann, ich da, kann ich da ganz gut helfen und mhm. auch empathisch irgendwie
1: reagieren. Ja, ich, ich kenne das zum Beispiel im Coaching. Äh, ich denke so in diesem männlich-weiblich-Spektrum. Äh, es gibt ja auch Jobs, die gewisserweise so maskulinere, Energien verlangen, also wie viele Menschen zum Beispiel in der Führungsposition sind und vielleicht, ja, stimmt das, wenn ich dann sage, vielleicht Femininer sein wollen oder gar nicht so hart sein können und das meine ich somit, wow, interessant, also wie viel Sexualität und wie viel Identität steckt in dem Job, den ich ausführe und wie kommt es da zu Druck oder Burnout oder Depression oder was was auch immer. Mhm. finde ich wahnsinnig spannend.
0: Ja, ich merke das auch. Also ich merke mhm. das allein beim, äh, bei meinem Coaching-Business. Die meisten meiner KundInnen sind Frauen oder weiblich gelesene mhm. Personen. Und ja. daran merkt man einfach, dass, glaube ich, viele Männer ähm, das Gefühl haben, dass sie abliefern müssen, dass sie nicht über ihre Gefühle im Job sprechen können oder ähm, dass sie einfach ja durchziehen müssen und ich sag mal in Anführungszeichen ihren Mann stehen und das ja. ist so Quatsch ja. irgendwie und ich mir ist es so wichtig, dass wir alle auf uns Acht geben, dass wir eben nicht im Burnout landen, egal welches Geschlecht du bist, aber ähm, da sind Frauen, finde ich, ähm, oft ein Stück weiter, dass sie mehr auf ihre mentale Gesundheit achten und nicht nur auf Geld verdienen, Karrierefokus, sondern mhm. so ein bisschen auch ähm, ja, eben an ihrer Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung arbeiten. Mhm.
1: Mhm. Wie, wie war das bei dir? Also deine ähm, berufliche Entwicklung?
0: Mhm. <lacht> war eine Achterbahnfahrt. <lacht> Ja, ich habe ja, hab ja Modedesign ursprünglich studiert, habe relativ ja. schnell gemerkt, okay, in dieser Welt möchte ich nicht bleiben. Mhm. Mir war das oft äh, zu oberflächlich und so ein bisschen bitchy auch. Das hat sich nicht richtig angefühlt für mich. Ja. Ich habe leider auch ähm, direkt nach meinem Studium, habe ich einfach nur so einen Nebenjob äh, gesucht, im Verkauf, in so einem Modeladen. Und ich habe einfach partout keinen Job bekommen, obwohl ich ja sogar ein abgeschlossenes Studium hatte mhm. und wusste, wovon ich rede. Ja. Und ich glaube, das lag einfach an meiner Identität. Und das ja. hat mir sogar in einem Bewerbungsgespräch ein Recruiter gesagt, dass er glaubt, dass ich ähm, abschreckend bin auf der Fläche, weil Leute mich die nicht die einordnen können. Ja. ja. Und das hat mich so verletzt und dann habe ich damals entschlossen, okay, weißt du was? Ich habe gar keine Lust, äh, da mitzuspielen. Ich mache mich selbstständig. Mhm. Und ähm, ab mhm. dem Punkt habe ich mein eigenes Ding gemacht. Und das war für mich eine gute Entscheidung. Ich wünsche mir aber für andere Menschen, die ähnlich sich identifizieren wie ich, dass mhm. die nicht diesen Schritt gehen müssen, nur um irgendwie einen Job zu finden. Ich glaube und hoffe, dass ja, das ja. heute ein bisschen anders ist.
1: Voll, ich meine, das, das geht viel um ernst genommen werden, glaube ich. Und äh, letztendlich, das sollte nicht von deiner Geschlechtsidentität abhängig sein, ob du ernst, ein, ein ernstzunehmender Mensch bist am Ende, stimmt's? Ja, überhaupt nicht. Ja, ich ich habe vor kurzem eine, eine Transfrau kennengelernt, die ähm, Verkäuferin in einem Luxus-Lederwarengeschäft äh, ist. Und das fand ich mega spannend. Weil also die, die big, big brands, weißt du, so Prada, Louis Vuitton, Uh, Hermes und so weiter, uh, da dachte ich noch sehr viel stärker, dass die so in den alten binären Systemen irgendwie drinstecken und dass da eine Verkäuferin, ähm, eine Trans, äh, ähm, Transfrau äh, arbeitet als Beraterin, fand ich mhm. mega stark. Da dachte ich so, wow, krass. Also das Gleiche wie mit den Formularen von der Deutschen Bahn, da geht einiges mittlerweile. Ich glaube, das ist gut.
0: Ja, finde ich cool und die Sichtbarkeit schafft auch irgendwie, wie ich schon gesagt, so viel mehr Toleranz und Akzeptanz, wenn wir in normalen Berufen gesehen werden, weißt du? Mhm. Weil ich mhm. weiß noch ganz genau, damals als ich das meiner Mutter dann gesteckt habe, wie ich mich fühle, wie ich mich identifiziere, mhm. die hat das mit im ersten Moment mit Prostitution in Verbindung gebracht und das fand ich oh. so krass, weil ich mir dachte, ah okay, also erst war ich total verletzt und später habe ich gedacht, okay, so in den 70ern, 80ern war das so das klassische Bild einer Transperson, dass yeah. das eine Prostituierte ist. Und ähm Warum das auch so ist, liegt ja einfach nur daran, dass wir gesellschaftlich lange nicht akzeptiert wurden und dass die ja. einzige Möglichkeit war, Geld zu, zu verdienen, verdienen genau. und zu überleben. Okay. Und das ist ja so dieser Teufelskreis und ja. ähm, der wird ja zum Glück mittlerweile aufgebrochen.
1: Ja, du, dann wurdest du eher dann, dann du musstest dich objektifizieren, damit damit wenigstens ein Fetisch, ein Fetisch gestillt wird, weil du keinen anderen Job gefunden hast. Ja,
0: ja genau. Kenn,
1: kennst du diese, kennst du die Arbeitslosenquoten von queeren Menschen? Nee, leider nicht ja.
0: konkret, oh. aber ich habe mal irgendwas gelesen, ja. ähm, aber ich würde mich jetzt so
1: weit aus dem Fenster nehmen, wenn ich dir was sage. Das ist spannend, eigentlich bei, bei der Bewerbung habe ich mich gerade gefragt, war es dir, dir ein Anliegen früher ähm, in, in einem Bewerbungsgespräch oder in, auch in deiner Vita irgendwie dein Non-Binär, also so, hast du dich verpflichtet gefühlt, das zu sagen
0: oder ähm, können wir
1: es dem Gegenüber einfach überlassen, ob der das erkennt oder ob er genauer nachfragt. Oder.
0: Mhm. Ich ja. habe ehrlich gesagt, ganz am Anfang habe ich sogar versucht, mich männlicher zu geben, oh wow. um sozusagen in diese Rolle reinzupassen, um einen mhm. Job zu kriegen. Das hat ja. sich super falsch angefühlt. Ich habe dann auch ja. schnell aufgehört damit <lacht> und ähm, habe dann aber mich bei den weiteren Bewerbungen habe ich nicht mehr... Ähm, nichts über meine Identität irgendwie vorher ja. geschrieben, auch nicht in meinen Lebenslauf oder so, weil ja. ich, wie wir gerade schon gesagt haben, ich finde das so unrelevant eigentlich. Ja. Und ich glaube, dass ich auch so ein Bild eher weiblich gelesen werde mhm. und das vielleicht dann eine Überraschung ist in dem Moment vom Bewerbungsgespräch, aber das sollte eigentlich ein Recruiter oder eine Recruiterin drauf haben mittlerweile, dass, dass <lacht> das kein Problem sein sollte. Ja,
1: absolut. Ja, was bewegt dich sonst noch aktuell? Was ist los, was ist los in deinem Leben? Wo? Was bewegt mich? Ja, ja ich
0: ähm, arbeite tatsächlich im Hintergrund gerade ganz stark an einem ähm, Coaching-Programm, dass mhm. ich noch mehr Menschen äh, helfen kann, weil ich merke, dass ich gerade mit 1 zu 1 beratungen an meine Grenzen komme. Okay. Gerade auch äh, durch die neue Reichweite natürlich. Über Netflix ähm, sind viele neue Menschen auf mich zugekommen, die mhm. sich Hilfe wünschen und ich versuche jetzt eben all mein Wissen ähm, zu bündeln, zusammenzupacken, dass ich eben noch viel mehr Menschen helfen kann in Form, mhm. ja, in Form eines Online, einer Online-Beratung, eines Online-Kurses. Mhm. Und daran arbeite ich gerade ganz stark im Hintergrund. Und das ist
1: echt viel Arbeit. Also ich habe ja, mich ein bisschen ja.
0: unterschätzt, ja.
1: Ich wünsche mir, dass äh, sehr viel mehr Männer sich bei dir melden werden. Yes, please. Also, liebe Männer, wenn ihr hier zuhört, meldet ja. euch. Ich habe hab gerade eben die erste Folge von Queer Eye Germany geschaut mit dem äh, BVB-Fan. Mhm. Und äh, ich fand es wahnsinnig spannend, ähm, äh, einfach wie du den auch gecoacht hast im Sinne von Dating und so weiter. Ja. Äh, weil ich glaube, diese, genau diese diese, diese ja, Wandungsfähigkeit oder die Bandbreite, die du mitbringst, das macht gibt die Möglichkeit, halt die männliche, die weibliche, jede Sicht auf die Situation mitzubringen. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass viel mehr Männer im Background ein Coaching-Programm kaufen, weil sie nicht dann live mit dir konfrontiert sind. Und ja, ich, stimmt. Und dich vielleicht da nicht so diese, ah, aber ich will doch, ich will doch mehr Männlichkeit und eigentlich brauchen sie mehr Weiblichkeit <lacht> und so. Weißt du? äh, ich kann mir ja. gut vorstellen, dass das nochmal äh, ein spannender Kontrast wird zu deinem äh, One-on-One-Coaching-Alltag.
0: Du hast recht, darüber habe ich noch nie <lacht> nachgedacht, weil es ja auch anonym ist. Ja. Ne? Yeah. <lacht> <lacht> Ich lasse es dich wissen, sobald ja, ich live gehe, sobald best, ich das
1: launche. Best of all Worlds sozusagen. Ja. Ja. Sehr schön. <lacht> Leni, eine, ich gebe dir eine einzige SMS-Nachricht und du kannst die schicken und jeder Mensch auf der Welt erhält diese Nachricht in seiner, ihrer Sprache.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Rein. Okay, warte mal. Du, eine, Sag noch mal. du schreibst eine SMS-Nachricht, die mhm. alle Menschen auf der Welt erreicht. Ah, das ist ja eine schöne Frage. Das wäre deine Botschaft. Was willst du mitteilen?
0: Ich würde allen Menschen auf dieser Welt, egal in welcher Sprache, sagen, seid ihr selbst, habt keine Angst, ähm, ja, your fully self ähm, <lacht> zu expressen und ähm, habt keine Angst vor, vor Rückschlägen oder von Menschen, die vielleicht euch ähm, nicht verstehen. Hm. Und ich glaube, immer, wenn man über den eigenen Schatten springt, ist man einen Schritt weiter und fühlt sich einen Schritt angekommen, ne? So, das mir. würde ich in eine SMS versuchen, den Einsatz. 140
1: Zeichen. <lacht> <lacht> Alle Zeichen voll. <lacht> ich finde das so gut, ich habe vor kurzem auch gelesen, weil du gerade auch über den Schatten springen. Ähm, so ein, jemand, der Schattenarbeit macht, der sagt so, wenn du wirklich, wirklich deine die Arbeit, die innere Arbeit gemacht hast, wenn du wirklich Therapie gemacht hast und nicht vollkommen eigenartig und schräg dabei rauskommst, sondern der Gruppe zugeordnet werden kannst, dann hast du es nicht richtig gemacht. <lacht> ja, du, der, du, du, du musst in deiner Entstehung, in deiner Persönlichkeit, in deiner Geschichte so individuell sein oder so queer oder so verrückt mhm. ähm, das heißt, wenn du wenn du einer größeren Gruppe zugeordnet werden kannst, dann bist du wahrscheinlich noch nicht ganz du und hast noch äh, mit die Möglichkeit, mehr deinen Diamanten rauszuarbeiten. Das habe ich so gerade aus deiner SMS rausgelesen. Finde ich sehr schön. Ja,
0: ja, das hast du eigentlich schön gesagt. Ich glaube auch. Wir sind alles Rohdiamanten und müssen immer so ein bisschen schauen, an ja. uns arbeiten. Wo wollen wir hin? Wer wollen wir sein? Ja. Und
1: ja, cool. <lacht> ja, Leni Bolt. Äh, Schwester, Bruder im Nachnamen und im, im Herzen. Wir ja. haben gar nicht hab ja. geredet. Wir wollten am Anfang haben wir gedacht: so, Wo kommen unsere Nachnamen her? Sind wir verwandt? Künstler, wir sind Geschwister, wir sind Geschwister im Herzen. Geschwister im Herzen, <lacht> künstlerisch verwandt, äh, auf, der, auf einer ähnlichen Mission. Von daher, ähm, ich habe mich sehr, sehr gefreut über unsere Unterhaltung. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke dir für das schöne Gespräch und auch, dass du mir die Plattform gegeben hast, bei deinen ZuhörerInnen mal so ein ja. bisschen über das Thema non und queen zu sprechen.
1: Wenn, wenn Fragen auftauchen, dann hast du mit Sicherheit eine Website. Ich habe auch gesehen, du hörst einen Podcast und du bist auf Netflix zu finden. Hast du da deine gängigen Adressen parat?
0: Ja, klar. Also wenn Fra es Fragen gibt, könnt ihr mir gerne bei Instagram schreiben. Da heiße ich einfach at Bolt. Also mhm. so wie Jones mit dem Nachnamen. Und ähm, ja, wenn ihr mal ein bisschen mehr auch zum Thema Work-Life-Balance erfahren möchtet, ich ähm, habe einen eigenen Podcast, der heißt Grow and Flow. Da spreche ich über viele Themen wie Prokrastination, Burnout, Prävention etc. Und ich habe auch eine kostenlose Checkliste für Menschen, die sich unwohl fühlen am Arbeitsplatz. Ähm, die könnt mhm. ihr herunterladen auf lenibolt.de.
1: Cool. Da ist einiges Wertvolles dabei. Von daher werden die Leute ihren Weg zu dir finden. Yes. Vielen Dank. Ich mich freuen. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung in Berlin, im Club irgendwo. Oder ähm, auf
0: Mallorca. Ich, mal ich schreibe dir.
1: Ich schreibe komme vorbei. <lacht> da machen wir was draus. Vielen Dank.
0: Cool. Danke dir, bald, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.